0: Sie hören den Kurier. Bundeskanzler Karl Nehammer hält heute in Welt seine Grundsatzrede und startet damit so richtig in den Wahlkampf. Viele Inhalte sind bereits im Vorfeld durchgesickert. So will der Kanzler die erste Steuerstufe absenken, Überstunden steuerfrei machen und alle Gebühren auf Steuern auf das erste Eigenheim abschaffen. Für zahlreiche Debatten sorgte auch sein Vorstoß, das Gendern aus der öffentlichen Verwaltung zu verbannen. Härtere Strafen will Nehammer für die Klimakleber. Was Kanzler Nehammer noch aus seinem Österreich-Plan präsentieren wird und was die Koalition dazu sagt, das besprechen wir heute mit Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Freitag, der 26. Jänner und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Seit Wochen wirbt die ÖVP für die Rede des Kanzlers in Wels. Heute am späten Nachmittag war es dann soweit. Bundeskanzler Karl Nehammer hat vor rund 1500 Anhängern seinen sogenannten Österreich-Plan präsentiert. Schon im Vorfeld sind jedoch viele Inhalte aus der Rede durchgesickert. Groß im Fokus steht etwa der Begriff Leistung. So soll Vollzeitarbeit attraktiver werden durch einen Steuerbonus von 1000 Euro. Sozialhilfebezieher wiederum will Nehammer zur gemeinnützigen Arbeit verpflichten. Auch bei der Integration verschärft die ÖVP den Ton. Von Asylwerbern sollen bei der Einreise Wertsachen beschlagnahmt werden, um die Kosten zu decken. Es riecht jedenfalls ein bisschen nach Wahlkampf in Wels. Was für Inhalte aber konkret in der Rede vorkamen, das besprechen wir jetzt mit dem Innenpolitikredakteur Christian Böhmer. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Hi. Ja, Christian, ich habe schon gesagt, der Kanzler hat heute die Rede, den Österreich-Plan präsentiert in Wales. Rund vor einem Jahr gab es ja schon mal eine Rede und zwar wurde da die Zukunft der Nation vorgestellt. Ist das jetzt quasi der Part 2 dazu?
1: Ja und nein. Äh, Part 2 ist es ähm, insofern, als das Setting ähnlich ist. Äh, es gibt große inhaltliche blöcke die eingeschlagen werden sollen. Aber jetzt ist die Situation anders, weil diese Rede im Vorfeld eines tatsächlichen Wahltags stattfindet. Also wir wissen seit, äh, seit geraumer Zeit, dass spätestens am 29. September gewählt werden muss. Aber eigentlich schon seit Wochen schwelt ja diese Neuwahldebatte. Und mhm. dadurch hat diese Rede einen ganz anderen, äh, ganz anderen Beigeschmack, kann man so sagen, und ist ja eigentlich der Eintritt oder der Beginn des, nicht des Intensivwahlkampfs, aber, aber der Wahlkampfphase in diesem noch sehr jungen Jahr
0: 2024. Und jetzt hat auch die ÖVP schon in den äh, vergangenen Tagen immer wieder häppchenweise so Auszüge, Inhaltsauszüge aus dieser Rede den Medien präsentiert. Zum Beispiel eben den Vorstoß des Kanzlers ähm, ein Genderverbot durchzubringen. War das eine Taktik? Kann man sagen, das war ähm, bewusst so gemacht von der Partei?
1: Das war ganz bewusst so gemacht. Gemacht. Das erinnert an die, an die Hochzeiten der, der Kurz-ÖVP, mhm. äh, wo man ja auch mit äh, Scheibchenweisen, Inhalten und Nachrichten regelmäßig äh, die Agenda sozusagen unter die Leute gebracht hat. Das ist diese Woche, man muss das nicht gut finden oder schlecht finden. Es ist einfach geglückt, ja mhm. Es hat mehrere Tage gegeben, du hast das richtig angesprochen. Es gibt die, die Gender-Debatte. Es gab die, die Senkung der Lohnnebenkosten. Es ist sozusagen eine Ansage an die arbeitenden Menschen in diesem Land und die Unternehmer. Es gab Schulinhalte. Wir erinnern uns an, wir stehen für die Leistungsgruppen. Also das gab's und es ist ihm eigentlich gelungen, damit eine Woche rüberzubringen. Es ist, ich, ich habe das irgendwie, also ich sehe das immer sehr gelassen, weil es ist das Natürlichste der Sache, dass du, das Papier hat 83 Seiten, wenn ich richtig im Kopf habe, dass du nicht 83 Seiten an einem Tag Weder in der Rede noch überhaupt das Medium kommentieren oder unterbringen kannst. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Und es haben ja die meisten Kollegen auch gesagt, dass tröpfchenweise jetzt diese Informationen aus der ÖVP kommen. Ja, also das mhm. war ja auch kein großes Geheimnis. Aber es waren einige, einige sehr spannende Themen dabei oder sehr, sagen wir so, auch sehr kontroverse Themen, die auch im Wahlkampf dann eine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Dann Möchte ich doch gleich da anschließen. Was waren das denn für Themen? Beziehungsweise kannst du mal generell ein bisschen zusammenfassen, was auf diesen Seiten 83, hast du gesagt, so für wichtige Punkte drin waren?
1: Es ist ein bisschen schwer, das zu strukturieren, weil es sind, ich habe mir das heute im Vorfeld der Rede noch mal angeschaut, es sind ein paar ganz große Dinge dabei. Es ist dabei zum Beispiel eine Bundesstaatsreform. Das hatten wir seit zwei Jahrzehnten nicht mehr, dass man sagt, ich möchte gerne über die Struktur dieses Staates nachdenken. Es sind große Steuervorschläge drinnen, wie der Spitzensteuersatz soll überhaupt wegfallen, die 48 Prozent, oder der Eingangssteuersatz soll gesenkt werden. Das, das sind keine Kleinigkeiten. Es ist auch drinnen das durchaus emotionale Teuerungsthema oder auch Wirtschaftsthema des Bauens. Das heißt staatliche Garantien für Menschen, die ein Eigenheim bauen und dergleichen. Oder dass bei jedem Eigenheim, das du dir baust, sämtliche Gebühren wegfallen, ja, also Grunderwerbsteuern etc. Das sind große Dinge, das sind große Vorhaben, das sind große Ansagen und dazwischen drin nicht irgendwie viel kleiner, sondern orthografisch gleich groß und auch irgendwie von der Wertigkeit gleich groß sind ganz seltsame Dinge, wie es soll eben das, das Gendern in, im Amt irgendwie nicht erlaubt sein, beziehungsweise es soll Gendern kein Grund sein für eine schlechtere Note, wenn man das sozusagen vergisst. Was fällt mir dann noch ein? Ja, dann Hormonbehandlungen für unter 18-Jährige sollen verboten werden und das sind von der, sozusagen würde ich unterstellen, von der Größe der Problematiken viel kleinere Geschichten die eingangs beschriebenen zum Beispiel Steuerideen. Mhm, ja. Das ist da, was, was schon durchkommt und was bemerkenswert ist, ist, dass die ÖVP und vor allem Karl haben versucht, diese, es ist ja eine klimatische Frage, gar keine inhaltliche, diese klimatische Überforderung vieler Mitmenschen da reinzupacken. Also sozusagen dieses ich kenne mich nicht mehr aus, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf, das strengt mich mhm. an. Da zahlt er diese, dieses Gendern und dieser Genderschwerpunkt drauf ein. Mhm. Oder eben, ich kann mir das Wohnen nicht mehr leisten, darauf zahlt diese Wohngarantie ein. Mhm. Wir werden noch auf das Thema der Zuwanderung und Integration kommen. Mhm. Das ist sehr, sehr pointiert und auch anders im Vergleich zum, zum, zum Vorgänger Sebastian Kurz. Mhm. Und Darf man auch nicht vergessen, das Ganze steht irgendwie unter dem, und auch darüber müssen wir uns wahrscheinlich noch unterhalten, unter dem, unter der Kampfansage an Herbert Kickel. Das war heute mhm. bei dieser Rede. Eingangs ganz massiv, gar nicht so sehr vom Karl Neham, aber von seinen Vorrednern äh, spürbar.
0: Mhm. Eben, es ging ganz viel um das Thema Leistung. Du hast es jetzt eh schon angesprochen, eben ähm, die Steuer soll gesenkt werden, be beziehungsweise Vollzeitarbeitende sollen einen Steuerbonus bekommen. Im Gegenspruch dazu steht aber, dass eben Sozialleistungsbezieher wiederum unter Anführungszeichen bestraft werden sollen. Kannst du mal äh, beschreiben, was diese, ich glaube es das heißt, Sozialleistungsreform, was das genau ist?
1: Am leichtesten erklärbar ist es vielleicht mit dem Arbeitslosengeld. Mhm. Die ÖVP und die Grünen haben versucht, das Arbeitslosengeld zu reformieren. Da sind sie daran gescheitert, das wird doch nicht mehr kommen, würde ich meinen. Da geht es im Prinzip um, um die Frage, um eine ganz einfache Frage, wenn ich keinen Job habe. Erstens, wie viel kriege ich? Und zweitens, wie lange kriege mhm. ich das Geld? Wir sind jetzt bei einer Nettoersatzrate, das heißt von dem, was ich vorher verdient habe, von 55%. Prozent. Da gab es den Wunsch und da ist die ÖVP dagegen, dass das angehoben wird und da vielleicht irgendwie degressiv äh, schneller abfällt, aber dass es mehr wird. Also dass ich sozusagen näher an mein vorheriges Gehalt rankomme. Und die ÖVP hat da jetzt einen Vorschlag und sagt, sie will nicht nur nicht 55 Prozent, sondern sie will deutlich unter 50 Prozent. Mhm. Warum? Aus, aus zwei Gründen. Das zahlt auf zwei Denkrichtungen ein. Das eine ist sozusagen, man will eben die Leistungsträger oder die Leute, die arbeiten gehen und arbeiten, wieder, wieder, wieder besser stellen. Das heißt, der Unterschied soll wieder größer werden zu dem, was ich verdiene als arbeitender Mensch und was ich verdiene, wenn ich keinen Job habe. Und es ist ein bisschen, und das geht jetzt auch eher in die Richtung der FPÖ und in dieses atmosphärische Zuwanderungs-, Migrationsthema, Integrationsthema und so weiter. Man möchte vermeiden nach außen, dass sich jemand es da richtet, wie auch immer das dann ausgestaltet ist. Also sozusagen, wer nicht arbeitet, soll es nicht zu gemütlich haben. Das ist, glaube ich, die, die brutale Botschaft, die dahinter liegt. Man sieht das auch bei den Punkten, die in diesem Österreich-Plan drin sind, wenn du dir die Frage von Integration anschaust. Da wird ganz stark darauf abgezielt, dass du erstens einmal fünf Jahre in Österreich sein sollst, laut diesem Papier oder laut Nehamers Ideen, um überhaupt Sozialleistungen im vollen Umfang zu bekommen. Du sollst doch kein Bargeld oder kein Geld bekommen, sondern vornehmlich Sachleistungen. Also das ist alles so in diese atmosphärische Geschichte einzahlend, wo die FPÖ eigentlich wildert, ja.
0: Apropos scharfer Ton: Ich fand einen Punkt auch besonders, ich sag mal interessant, und zwar hieß es da, dass eben Migranten bzw. eben Asylanten, die zu uns kommen, erstmal ihre Wertsachen abgeben müssen. Was heißt das genau und worauf zielt man da ab?
1: Im Detail: Es sind ja die meisten Dinge sind ja nicht ausformuliert. Mhm. Also das sind viele Überschriften und Stichworte, manche sehr gut nachvollziehbar, andere weniger. Also bei der Abnahme von den von den Wertsachen kann ich mir nur vorstellen, dass man möchte, dass sozusagen wenn jemand drei, vier iPhone 14 hat, dass er die dann irgendwie abgeben muss und so weiter. Ich weiß nicht, was sozusagen der migrationspolitische Anspruch an, an diese Maßnahme ist. Aber wir haben ja immer wieder, und auch das ist eher eine, eine Diskussion, die in den in den rechtsreaktionären, rechtskonservativen und auch äh, ja, ausländerfeindlichen Kreisen eher geführt wird. Wie kann es sein, dass ein, ein Asylwerber mhm. ein oder zwei Handys hat? Mhm. Ja, Das ist, äh, ganz verstehe ich es in dem Zusammenhang nicht. Was mir bemerkenswert erschien oder erscheint ist, dass zum Beispiel wir erinnern uns, äh, Sebastian Kurz als Integrationsstaatssekretär und auch, auch teilweise dann als, als ÖVP-Chef äh, dann weniger, weil da gab es ja 2015 den großen Bruch mit der Flüchtlingskrise, aber hat eigentlich anfangs gesagt, wir versuchen Integration und unseren Leistungsanspruch als Volkspartei zu verbinden, wie, mhm. nämlich mit dem Slogan, Integration durch Leistung. Mhm. Es gab die Integrationsbotschafter und es war irgendeine neue, eine, ein neuer Zugang. Ja. Ein neuer Zugang, so dieser pragmatische Zugang. Die Menschen sind hier, wir müssen die integrieren und wir müssen denen auch klar machen, dass wenn sie sich anstrengen, es ihnen noch besser geht als vorher. So, Damit wird jetzt nicht gebrochen, aber aber die Tonalität ist jetzt eine ganz andere. Okay. Im Österreich-Plan und, und in der Nähe haben wir ÖVP, geht man jetzt im Jahr 2024 mit Integration ist Anpassung. Mhm. Also mit diesem Slogan geht man in den Wahlkampf. Und das ist natürlich ganz was, oder ist sozusagen auch vom Anspruch her was, was völlig mhm. unterschiedlich ist, sozusagen du, wenn du hierher kommst, hast du unsere Werte zu akzeptieren, musst schauen, dass du nicht auffällst, musst dich an die Gesetze halten und, und, und. ja Also da da kommt schon eine gewisse eine eine gewisse Haltung zum Ausdruck und auch wenn auch die, die Erfahrungen der letzten Jahre natürlich mitverarbeitet. Mhm.
0: Dabei bräuchten wir ja Fachkräfte, besonders dringend auch eben Fachkräfte aus dem Ausland, gerade im Pflegebereich, hat er dazu irgendwas gesagt, beziehungsweise vielleicht können wir generell uns mal das, das Thema Gesundheit und Gesundheitssystem anschauen.
1: Mhm. Das war für mich extrem interessant. Ich habe mir, als ich mir den Plan durchgelesen habe, habe ich, hab ich schon gesehen, dass er sagt diese 100 zusätzlichen Kassenarztstellen, die versprochen wurden, die mhm. jetzt hoffentlich auch kommen sollen, die werden bis 2030 laut ÖVP auf 700 aufgestockt. Mhm. Also eine Versiebenfachung mhm. um der, der Kassenarztstellen. Das mhm. ist schon sehr sehr bemerkenswert. Ja. Er hat auch, natürlich passt das dann eigentlich nicht mehr zu einer liberalen Haltung, gesagt in seiner Rede, wir müssen sozusagen jeden Medizinstudenten, der in Österreich, in, in Wien, in Graz oder, wo, oder Innsbruck fertig wird, dazu verpflichten, dass er im öffentlichen Gesundheitssektor arbeitet. Das ist ein, kein sehr liberaler Ansatz, mhm. sondern es ist quasi mhm. eine, eine Verpflichtung zum, zum Arbeiten in einem Spital oder sonst wo. Habe ich interessant und bemerkenswert gefunden, mhm. auch als Reaktion auf die, auf die Situation derzeit. Aber, und das war, glaube ich, überhaupt die erste Stelle in der Rede, wo er wirklich einen Fehler ein- und zugestanden hat, war, dass er gesagt hat, wir haben die letzten 15 Jahre in der Gesundheitspolitik mhm. verschlafen. Mhm. Also das war sehr, sehr outspoken und sehr, sehr deutlich man wird sehen, wo sich da die ÖVP hin positioniert, weil, also Faktum ist, dass die Situation momentan nicht gut ist, Faktum ist aber auch, dass der Gesundheitssektor einer der kompliziertesten überhaupt ist und dass du da nur beschränkte Möglichkeiten hast. Ja, die Spitäler werden von den Ländern betrieben, da kannst du als Regierung oder, oder Nationalrat nur beschränkt äh, Einfluss nehmen. Und wir haben gerade eine Gesundheitsreform hinter uns, eine durchaus bemerkenswerte mhm. äh, von der türkisch-grünen Regierung. Und da wurden die Strukturen und die Strukturfrage gar nicht angegriffen. Mhm. Ja, also, mhm. Aber war jedenfalls interessant, fand mhm. ich, also mhm. was er dazu zu mhm. sagen hat.
0: Mhm. Ein anderes Thema, über das ich noch sprechen möchte, ist das Klimathema. Dazu ist im Vorfeld äh, vor allem ein Aspekt durchgesickert, nämlich der, dass ähm, eben der Kanzler die sogenannten Klimakleber noch härter bestrafen will. Was hat er da konkret vor?
1: Ja, das war, das ist, wenn wir vorher davon gesprochen haben, über so ganz kleine Einzelmaßnahmen, mhm. das, ist, das war tatsächlich für mich auch interessant, dass, ja. dass er in diesem Papier explizit jetzt die Klimakleber nochmal erwähnt. Das war, das haben wir vorher noch nicht besprochen. Bevor der Kanzler bei dieser Rede angetreten ist, waren unter anderem der, der Generalsekretär Stocker, und die Jugendstaatssekretärin auch mhm. am Podium. Mhm. Und die Jugendstaatssekretärin der ÖVP hat sehr scharf kritisiert, wie die Klimakleber vorgehen, dass mhm. ist das überhaupt nicht versteht, egal welches biologische Alter man hat. Also weder weder Junge noch Alte findet sie gut, die sich mhm. festkleben. Und das ist so ein Reizthema, mit dem die ÖVP jetzt versucht, klar zu machen, dass sie sozusagen ja, da eh auf der Seite der mhm. autofahrenden, mhm. arbeitenden mhm. Bevölkerungsmitte mhm. ist. Mhm. Ja, mhm. Ich, ich halte es für ehrlich gesagt für verzichtbar, dass mhm. man in ein Programm für 2030 reinschreibt, eine bestimmte Demonstrantengruppe oder Demonstrantinnengruppe äh, härter zu bestrafen. Mhm. Ja, das wird sich früher oder später möglicherweise äh, ohnehin aufhören. Viel bemerkenswerter waren die anderen Pflöcke, die er eingeschlagen hat beim Öko-Thema, wo wir erinnern uns, weil du vorher auch die andere Rede angesprochen hast, da ist ja großem Modo vor allem übergeblieben, dass die ÖVP jetzt plötzlich eine Autofahrerpartei mhm. sein möchte. Ja. Ja. Also, wir sind ein Autofahrerland. Wir sind ein Land der Autofahrer. Karl Nehammer hat es dann im Anschluss so erklärt: Diese Industrie ist so wichtig und so von großer Relevanz. Da hängt so viel dran an, an Zulieferarbeit als Arbeitgeber genau. Wir haben autoklaster in der Steiermark und so weiter. Wir haben eine Zulieferindustrie. Das sind vor allem das sind Facharbeiterkräfte mhm. und Facharbeiterjobs. Mhm. Und darum sei es ihm gegangen. Jetzt hat er es wieder gesagt. Mhm. Ja, und zwar sinngemäß den grünen, oder nicht sinngemäß, und wortwörtlich, und es steht auch im Papier, die grünen Verbrenner irgendwie, mhm. ist die große Hoffnung mhm. genannt.
0: Die E-Fuels.
1: Und das verstehe ich nicht ganz, weil sozusagen, warum man sich den Schuh anzieht und versucht da irgendwie immer noch auf die Dieselfans und auf die, mhm. auf die, auf die, Benzinfans hinzuschielen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die große mhm. Industrie hat auch entschieden, dass Elektromobilität die Zukunftsmobilität ist. Und das, also soweit kenne ich mich auch aus mittlerweile aus unseren, aus unseren Kuriergeschichten und aus unseren, aus unseren Podcasts dass zum Beispiel die E-Fuels für ganz spezielle Segmente nur mhm. möglich sind. Also für Flugzeuge und Schiffe werden die relevant sein, aber wir werden nicht flächendeckend in Österreich in unsere Autos E-Fuels tanken. Mhm. Das wäre auch sinnlos und man muss halt schauen, dass man intelligente Lösungen findet. Mhm. Ja. Und heute hat er wieder so den Eindruck versucht zu vermitteln, dass er eigentlich ökologisch ist, mhm. aber eben so grün, grüner ja. Verbrenner, aber dann doch irgendwie das Auto nicht, ähm, nicht ganz äh, wegbringen will vom Diesel und Benzin. Und damit, glaube ich, das ist einfach eine, wieder ein Stimmungsthema. Ja? Mhm. Also natürlich wissen wir wirtschaftspolitisch, wo die Reise hingeht. Die großen Unternehmen, wie gesagt, die großen Konzerne haben gesagt, sie werden bald keine Benzin- und, und Dieselautos mehr bauen. Aber... Nee, haben wir sieht, dass, dass, dass die Leute diese Diskussion die Leute überfordert. Ja, also mhm. sie sollen beim Sprechen aufpassen, sie sollen äh, jetzt möglich, möglichst noch ein Elektroauto kaufen und können sich aber viele Dinge nicht leisten und dadurch sind sie zornig. Und da mhm. wollte sie glaube ich abholen. Das mhm. ist sozusagen meine Interpretation, weil fachlich, also man kann ja man kann ja sagen, wir sind ein Mobilitätsstandort mhm. ja, und, und sozusagen Mobilität ist eines der Herzstücke unserer Wirtschaft mhm. und die grünen Verbrenner sind es halt wahrscheinlich dann doch nicht, mhm. ja. auch, auch wenn man in Wasserstoff und so weiter investieren und dort forschen soll, das, mhm. das ist ja unbestritten.
0: Mhm. Was glaubst du eigentlich, wie wird denn der Koalitionspartner reagieren auf die Rede und eben, weil du es auch schon gesagt hast, diese sehr vielen doch kontroversen Punkte und diese Punkte, die auch oft dann schon ein bisschen fast in FPÖ-Richtung gehen.
1: Ja, also die FPÖ, das war für mich, das muss man wirklich herausstreichen, das war für mich bemerkenswert, haben wir es aufgeschrieben, die FPÖ, oder vor allem Herbert Kickl, ist nicht allein von Nehammer, Nehammer, den am Anfang... Uh, nur als den Zerstörer mhm. sozusagen genannt mhm. den den Herbert Kickl und hat irgendwie gesagt, das ist derjenige, der das schlechteste den Menschen herausholt, aber seine Vorredner haben den FPÖ-Chef als Versager, als Putin-Freund, als möchte gern Kanzler kritisiert und verhöhnt, ja, also da war ganz klar, uh, wohin die Kritik geht. Mhm. Und bei den Grünen ist das logischerweise nicht so, ist der Koalitionspartner. Wir haben vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr gesehen, diese, insbesondere diese Auto- und Mobilitätsdebatte. Die mhm. war natürlich für die Grünen, war das, war das etwas, was sie überhaupt nicht haben konnten und was sie nicht verstanden haben. Schon gar nicht die, die Umweltministerin. Ich glaube aber, und das schreiben wir ja auch seit, seit, seit Tagen äh, so, dass sich vorerst einmal wenig tun wird, da Vizekanzler Kogler hat ja jetzt wieder wieder gesagt, also er sieht überhaupt keine Notwendigkeit für vorgezogene Neuwahlen. Und in der ÖVP gibt es ja auch unterschiedliche Strömungen. Also mm. da gibt es manche, die sagen, ich glaube, das ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass jetzt ein Momentum entsteht, mm. weil dieses mm. Momentum hast du vielleicht einen Monat. Ja? Mm. Also wenn diese Rede, diese Welser-Rede jetzt quasi einen Ruck durch die Partei schicken würde, dann müsstest du sofort wählen mm. und nicht in drei ja. Monaten, weil das ist einfach eine lange Zeit, die du durchhalten musst. Es gibt gute Gründe, warum man die beiden Wahlen, EU-Wahl und Nationalwahl nicht zusammenlegt, logistisch und und ähm, auch vom vom Abwickeln her. Also Wahlanfechtungen, sagen, sagen Experten, sind extrem wahrscheinlich. Und manche manche wollen das auch gar nicht in der ÖVP. Also manche wollen früher wählen, weil sie der Meinung sind, das kann noch schlimmer werden. Und andere, vor allem Landesabdeutsche, sagen, na das brauche ich überhaupt mhm. nicht, das, das, kann ich, das kann ich jetzt gar nicht haben. Ich glaube momentan nicht daran, aber ja, mit Prognosen bin ich mittlerweile extrem vorsichtig.
0: <lacht> Gut, dann wird dich wahrscheinlich meine nächste Frage auch nicht freuen, aber ähm, <lacht> ich probiere es trotzdem. Was glaubst du denn, wen will die ÖVP oder äh, auch Nehammer jetzt mit diesen teilweise eben schon sehr in FPÖ-Richtung driftenden Punkten erreichen? Wen wollen Sie ansprechen?
1: Wie wir es vorher besprochen haben, also sicher rechtskonservative, bürgerliche mhm. Wähler, die sozusagen eigentlich gern die ÖVP wählen würden, die die ÖVP unter Sebastian Kurz auch gewählt haben und die jetzt aber aus reinem aus reinem Zorn und Protest über Teuerung, über Unsicherheit und und, und vieles andere sich überlegen, den Herrn Kickel zu wählen, also die nicht auf die Idee kämen, eine SPÖ Neos oder oder die Grünen zu wählen, die die meines Erachtens die versucht zu halten und anzusprechen und ja ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass gewisse Themen, das habe ich eh an dieser Stelle schon mal gesagt, wie zum Beispiel die Impfpflicht die haben eine, eine wirklich eine Kränkung und Beleidigung verursacht bei Wählerschichten, bei, bei eigentlich ÖVP-Wählerschichten, mhm. die ich so noch nie erlebt habe. Und die wollen einfach diese ÖVP jetzt in absehbarer Zeit nicht wählen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil da immer unterstellt wird, wir kennen diese ganzen Vorteile, ja, ihr wolltet uns einsperren und uns nur das Böse und so weiter. Das hat im Übrigen heute auch, haben, haben alle ÖVP-Politiker vor Nehammer auch gesagt, ähm, es ging ums Leben schützen, ja, sozusagen. Also wir haben alles, was wir getan haben, die letzten zwei Jahre in der Teuerung, in der Krise, mhm. im Krieg, haben wir getan, damit irgendwie sozusagen die Katastrophen ausbleiben. Und mhm. eigentlich sind sie ja, ich meine, es sind viele bei der Pandemie, viele Menschen gestorben leider, aber aber wir sind dann trotzdem irgendwie ohne Massenarbeitslosigkeit, ohne Tumulte auf den Straßen durchgekommen. Ja. Und diese Leute, ich weiß nicht, ob man die noch abholen kann, aber aber alle, die jetzt sozusagen den Herrn Kickel aus, aus Zorn wählen wollen, die will auch abholen. Und ob es ihm gelingt, werden wir dann eh sehen.
0: Dann danke für die spannende Analyse und für deinen Besuch im Studio. Sehr gern. Mehr zu dem Thema lest ihr wie immer aktuell auf kurier.at. Hier gibt es jetzt, wie gewohnt an dieser Stelle, noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Der insolvente Immobilienprojektentwickler Signa Development erhält von einer Tochtergesellschaft der Haselsteiner Familienprivatstiftung einen Massekredit in Höhe von 25 Millionen Euro. Ein Massedarlehen ist vorrangig gegenüber den Forderungen, die vor Insolvenzeröffnung aufgenommen wurden. Der Massekredit sei heute vom Aufsichtsrat der Signer Development Selection AG genehmigt worden, teilte Sanierungsverwalterin Andrea frußdorfer am Freitag in einer Aussendung mit. Der heimische Tourismus hat sich im vergangenen Jahr 2023 weiter erholt. Laut vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria meldeten die Beherbergungsbetriebe hierzulande 151,14 Millionen Nächtigungen und 45,20 Millionen Ankünfte. Damit lagen die Übernachtungen nur noch um 1 unter dem Rekordjahr 2019, teilte die Behörde am Freitag mit. Gegenüber dem Vorjahr 2022 ergab sich ein Plus von 10,4 Prozent. Verantwortlich für den Anstieg waren vor allem mehr Gäste aus dem Ausland. Und Russland hat einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zurückgewiesen, wonach Präsident Wladimir Putin die, Zitat, Fühler Richtung Vereinigte Staaten ausgestreckt, Zitat Ende, habe, um möglicherweise Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges zu führen. In dem Bericht heißt es unter Berufung auf zwei dem Präsidialamt in Moskau nahestehenden Personen, Putin erwäge womöglich auch die Aufgabe wichtiger Forderungen zum Sicherheitsstatus der Ukraine. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß. Ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald.